0: Ditt bästa karaktärsdrag. Att jag är envis. Ja.
1: Det är helt övervägsligt. Det är framgångsfaktorn. Exakt. Ja, det är. och det ersätter ju att halla alltid nästan. Alltså, envishet är jag väldigt glad över att det är min superkraft för att det det går nästan alltid att applicera
2: Det är jag som är Nina, det är. Och det
0: är jag som är Johanna De Valiant. Och vi tänker debutera.
2: Eller dö. Tumble out and stumble the kitchen. myself
3: the
4: blood starts pumping. on the streets, the traffic starts
3: Folks like me on the job from nine to five.
2: Vi är här med Elin Sävström Vi är jätteglada att du är här
1: <laughs> Tack så <laughs> mycket Jag
2: såkade upp dig på FS. fest ja, det var Jag kände igen dig det är Jag är lite obehaglig så
1: känner igen folk. Tydligen gör du det och Det var ju glädjande Jag känner aldrig igen folk
2: Nej men det är okej, det är mm. ingen som känner igen mig Ta, jag... ta lite tomteskum Ja men hur ska jag kunna
1: prata med tomteskum i munnen? Ja, jag mörker?
2: köpte till dagen. <laughs> <Okay>. dagens gäst
1: <skratt>
2: Ja vi sitter i mörker om, vi, om ni hör några swishande ljud så är det för att vi sitter i täckjackor För mm. att elen har gått mm. Men det är ljulstämning <skratt> Ja det är ljulstämning Glöggen mm. verkligen... gick inte att värma Så det blev prosecco Men den är ju kall här i kylan,
1: spritsande kall Jättefrem, mm. det är den Och sånt var
2: god, var <skratt> <skratt> Vad jag förstod när vi pratade var att du hade kämpat skit länge med många manus, många refuser innan mm. det gick vägen.
1: Så här, Jag var 30 när jag började skriva. Eh, innan dess hade jag inte haft en tanke på det. Helt enkelt därför att jag trodde att det var för svårt, tror jag. Jag har alltid älskat att läsa. Men sen så kom ju Harry Potter. Och Harry Potter. Är ju ren inspiration på något vis Alla älskar den mm. Det är verkligen alla är överens Och för mig var det så där, Åh gud det här Det här är precis det jag hade velat skriva På något vis Och sen så råkade jag äh, I den här vevan så råkade jag Vara ihop med Daniel Schölins bror Jag vet inte om ni vet vem Daniel Schölin är Men han är liksom mm. författare Och lite kulturpersonlighet mm. Ja exakt och det var precis, precis när han fick ut sin första bok. Jag var på hans första liksom, biblioteksläsning. Det var vi som satt där, ungefär. Mm. Men då, och han var väl 25, tror jag. Och då tänkte jag så här, jaha, man kan bli författare på något vis. Så det var Harry Potter och Daniel Schelin som gjorde det. Mm. Och sen trodde jag att ja det är bara att skriva en bok. Eller först trodde jag till och med... Det är bara att tänka ut en handling. Och sen själva skrivandet. Trodde jag, ja yeah, det är väl bara att man skriblar ner det liksom. Nah. Ja, jag hade fattat precis noll. Ni förstår, jag började från absoluta botten. Jag hade fattat noll. Och så satte jag mig och skrev. Men då var det inte alls fantasy vad jag förstår. Nej, det var kickligt. Det är min ja. andra stora svaghet på en Vad ska man säga, man har ju någonting som, som faller sig naturligt för en. Mm. Och det faller sig väldigt naturligt för mig. Jag gillar kikligt, jag gillar Marion Keys och sådär. Mm. Så det var inget konstigt att det blev det. Men det konstiga var att jag, jag direkt så förberedde jag mig på internationell succé. Jag skriver på engelska tänkte jag. Och så skrev jag på engelska. Alltså det, det är bara dumt. Man ska skriva på ett språk man behärskar för annars är man körd. Men det förstod inte jag utan jag skrev och skrev. Och jag skrev dessutom långt, långt och dåligt. Jag liksom gick <laughs> aldrig tillbaka och redigerade överhuvudtaget. Jag var bara, ja men nu <laughs> det ska jag Vi med klara. dig, ja, dig Jag har ingenting har... mot detta. För jag menar, vansinnigt <laughs> var <det>. totalt. <laughs> mm. total. um, ja, men... den var tråkig och den var lång. Och den var 130 000 ord och bara... Jag är jag... inspirerad av Babels bror. Ja, och, och jag menar, han har <skratt> <skratt> Så ner. Han en på engelska. Ja, ja. Mm. Nej, men ni förstår. Mm. Helt ute och cyklar.
2: <skratt>
1: och jag gjorde det en gång till. Jag skrev en till på engelska.
2: Och ingen av dem kommit på Amazon.
1: Okej, okay, jag har själv publicerat en av dem. Men eh, den går inte att läsa. Så det ska man inte göra. Men så här var det. Ja. Nu går händelserna lite i förväg. Ja. Men när jag skulle få barn. Mm. Jag var 40 och skulle få barn. Jag tänkte så här. Jag kommer inte hinna skriva mer någonsin. Så att jag, om jag ska behöva göra det själv så ska jag bli utgiven på något sätt. Jag ska lämna något slags avtryck här i världen. Så då gav jag faktiskt ut den andra Jättelånga, jättedåliga <laughs> Kickligt på engelska Så den går att få tag i.
2: Vad
1: heter den? den? Den heter Spiritual Solutions mm.
0: Vi får känna att vi inte har läst in oss
1: på den Nej,
0: och det hoppas jag att ingen har gjort mm.
1: Mitt andra projekt var en lång, lång ungdomsbok. Lång, lång. Om tomtar och troll. Ehh, faktiskt. Så det var, mm. där har jag stulit väldigt mycket från mig själv. Mitt unga, inte så unga- men mitt aningslösa jag där. Ehh, jag, <här> det är ett unga liv som troll. <här> ja, ungefär. Jag, nämen, jättelång, jätte, oredigerad dålig bok om tomtar och troll. Fast då höll jag mig i skogarna- nere i Västergötland- den skickade jag glatt till förlag. Oredigerad och liksom. Oh. Och det, det är ju klart att ingen ville ha den. Och någon skrev den är för lång. Åh oh, det var <laughs> Men det var dess minsta problem på Nariss. Och så är det nog med tre. Ja nu är jag uppe i tre eller hur.
3: Det
0: har gått tio år sedan du började. Ja mm. men då
1: börjar jag alltså med den här kickligt grejen. Men den andra kicklig grejen på engelska skrev jag senare. Och när jag väl pressade ut den på Amazon och sådär, så var det ju av desperation. Men den var ju inte ny skriven då, utan den var, jag hade den i byrålådan. Och så tänkte jag: Det här måste hända. Liksom. Mm. Tack och lov, jag var på väg att publicera även den här första katastrofen. Men där mm. var det någonting som sa stopp. I mig, nej tänkte jag Nej men det här gör jag inte mm. Men annars som sagt så var det här troll, Långa tråkiga trollmanuset Och sen var det en annan ungdomsbok Där jag på något vis hade fattat Att den var för lång Då skrev jag en kort ungdomsbok mm. Men boken jag skrev var fantastiskt usel Och det här Det här var genombrottet för mig Alltså på riktigt Det här var det viktigaste jag har gjort för mitt författarskap. Det låter alltid så högdravande att säga författarskap. Men det var första gången som jag skickade ett manus till en lektör. Åh, oh, jag blev så sågad. Jag blev så sågad jämst med fotknölarna. Och det var verkligen berättigat. Det, men när jag fick tillbaka det. Jag hade ju aldrig låtit någon läsa nästan det jag skrev. Och, och nu var det plötsligt... Jag, jag fick så mycket negativitet. och sådär, Bland annat var språket... Platt och tråkigt. Jag mm. använde mycket stående uttryck och sådär. Och först bara slog jag ifrån mig. Jag grät. Jag skrek. Jag... Hon har fel. Jag visste inte ens var, var först, att det var med. Hon har fel. Hon har inte förstått den här boken. Men sen. När jag samlade ihop bitarna av mig själv. Och liksom. På något vis tog till mig det hon skrev. Där. Låstnade för mig. Jag förstod plötsligt. Jag kan inte skriva något som jag tycker är halvdant själv. Och jag kan inte hålla på och bara slänt i anskrivet. Jag måste skriva liksom någonting som är nytt och lite intressant att läsa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, E, B, C, D, E, F, G, Black. Sen skrev jag en chiclitt på svenska den här gången och ganska kort, och den fick positiv, Där fick jag positiva refuseringar för första gången. Positiv kritik, ja, jag vet inte. Men jag, jag, när man får ett lektörsutlåtande från förlagen så har man ju kommit ganska långt. Ehm, och Piratförlaget eh, liksom skickade ett sånt och jag blev så lycklig. Men sen var det ett annat litet förlag som skulle starta upp och som hade tänkt eh, ge den. Men det på något vis skedde sig. De... de jag tror att dels var jag lite svår att jobba med för jag hade fattat noll. När jag skulle jobba om boken, för det kom så långt, så tror jag att jag använde för lite av den konstruktiva kritik jag fick. Och bara höll fast vid mina idéer, märkte de. Jag vet inte. Men på något vis, jag förlorade det där. Och då var jag 40 och så tänkte jag så här, jag skulle, när, jag, när det såg ut som det skulle hända då skulle jag precis föda barn. Och sen när mitt barn var fött, då skete det sig ganska fort. Men då höll jag alltså på att skriva en väktares samtidigt. Den kommer jag ihåg att jag skrev färdigt när min dotter var några veckor gammal. Där gick jag all in på något vis. Där tänkte jag att det här manuset ska i alla fall inte gå obemärkt förbi. Alltså det, nu gör jag någonting som inte tappas bort i mängden. Mm. Så jag skrev den här crazy-historien med ett och troll. Men det var också, jobbade jag mycket med språket. Inga liksom trötta formuleringar. Jag vände och vred och bråkade med bilder och uttryck. och liksom Så att det inte skulle bli en i mängden.
2: Mm. Och det märks ju verkligen ja. alltså när man läser den här. Vi båda blev ju förtrollade. Ja, vad roligt. Vi blev, blev ju
1: helt mm. Ja. Vad roligt, alltså det är ju helt fantastiskt. Och sen
2: känner jag så här, det blir aldrig pastisch. För dina karaktärer, de pratar så speciellt. Det känns inte som att oh, det här har jag läst förut. Det är något troll och det är någon... Det, det är helt... Det är helt bara du.
1: Ja, men vad roligt. Eller jag menar alla karaktärer är det bara jag så är det väldigt konstigt. Men, ja men, men... språk. Ja. Alltså det känns verkligen, man blir bara glad. Vad kul. Är för det... vet ni vad? Det är jätteviktigt för mig. Det är A och O med de här böckerna. Mm. Alltså jag skriver för att glädja. Det skålar vi på. Ja. Verkligen. Mm. Så det var femte manus? Nej var du sjätte? Jag ah! <laughs> kan fortfarande inte Nej. fatta. Liksom. Det mm. var fantastiskt. Och vet mm. ni vad han kallade den? Gud, jag hoppas att Erik tycker att han säger det här. En skimrande pärla bland andra manus. Det är oh. typ det finaste jag har hört ah, vad i hela mitt liv. Mm. Mm.
2: Men en grej, om jag får gotta mig lite i hur det är att vara författare. Mm. När vi såg på den här festen, mm. då hade ungefär alla författare som var där, just varit på en dramaturgikurs ja. som författarförbundet mm. hade ordnat. Och jag stod på utsidan och var jaha, så ni kan inte ens dramaturgi? Fast ja, ni, vet du vad? Det där. Ni, ni
1: ja, är, hör till den där
2: gräddan ja. som är utgivna. Det tyckte jag var intressant.
1: Och då, det tyckte jag var intressant också. Förlåt, säg vad du skulle säga.
2: Nej men jag blev så sugen då på att höra mer, för då var du här, ja ah, nej men ja, nu ska jag verkligen försöka mer med mm -hmm. i och synopsis. Och, mm. och där stod vi på olika sidor av det här liksom utgivningsbandet. Att det är ändå en fortsatt process hela tiden.
1: Ja. Och jag när jag gick när jag kom till den kursen. Alltså när jag gick dit. Så jag väntade mig att det skulle vara. Ja de andra nybörjarna. Ovana författare liksom. Bara. Men sen kom jag dit och så var ju alla där på något vis. Alla som jag vet vilka det är. Mm. Alla ungdomsförfattare. Och i, jag tänkte precis som du, men vad då? De skriver väl redan synopsis och har stenkol på vändpunkter hit och dit. Mm. Men nej, tydligen så även riktiga författare känner sig fram, har jag förstått. Men Alex Haridi som höll i kursen, han har skrivit. Huset mitt emot. Just det, precis. Jag har Sen inte han är han som man. Exakt. Mm. Och det var ju den egenskapen som han höll kursen. Men han mm. hävdar i alla fall att han har skrivit. Den boken, huset mitt emot slaviskt efter liksom en dramaturgimodell. Mm. Men hallå hallå, ska det vara sådär? Att man bakom lyckta dörrar håller kurs för de som
0: redan är utgivna? Nej, nu får vi så här i juletider ta och göra en riktig Robin Hood. Välkommen!
2: Hej! Hej! Vad färdigt så är det? Hej, vi har en dörren. Hej Välkommen en annan. Hej! Hej! Tack! Ja, ni sitter här. Ja ah, du känner det är lite kallt Vi försöker få värmen
5: Det är inget farligt. att det samma Det var kallt jag, var det ute. Precis. Ah. Så att jag känner att det bara är varmt och skämt
2: Vill du ha lite kaffe?
5: Eh, jättegärna
2: Men vi är i alla fall jätteglada att du kom ja. till oss Alex Haridi Vi måste ju faktiskt presentera dig tack, tack. Vi blev jättesugna på att prata mer med dig Efter att jag såg på en fest Och fick höra att alla som var där Hade varit på kurs med dig På författarförbundet och var nöjda Och nu skulle de hela deras författarskap Ta en ny liksom, väg. Mm. Och skulle börja jobba mer med synopsis, mer med dramaturgi. Och vi, då som eh, gör den här podden debuterade, vi har ju inte debuterat och vill ju göra det. Mm. Så det blir jätte så här: Och det bara rev i mig att jag vill veta vad du sa till dem. Mm. <laughs> Uppenbarligen så behöver författare dramaturgi. Mm. Och varför då? Vad är det som är viktigt med dramaturgi?
5: Många tror jag att dramaturgi. Är någon sorts formel för hur man ska skriva. Och jag uppfattar det inte alls så, utan jag tycker att dramaturgi är snarare hur en publik uppfattar en historia. Så att det handlar egentligen om att en författare behöver dramaturgi för att kunna. Få publiken att uppfatta historien så som författaren vill, så som det var menat.
2: Mm. Så det handlar om att uppfylla förväntningar lite grann, eller skapa förväntningar?
5: Också. Skapa och ja. uppfylla och ibland lura. Och, eh, förväntningar styr vad man tycker om någonting.
3: Mm.
5: Och dramaturgi är det är egentligen det. Det är liksom med, eh, på något sätt lär om vad en publik förväntar sig av en historia. Eh, sen förväntar sig en publik också att bli överraskad. Så det är ju inte, de som tycker illa om dramaturgi, eller använder dramaturgi som ett skällsord. De tror ju ofta att dramaturgi bara är att hela tiden skriva det förväntade.
0: Mm.
5: Men så är det ju inte alls.
0: Jag tänker att man har ju väldigt mycket inom sig. Det är bara att gå på en fest. Ja. Det är ju historieberättarna som har kransen av folk runt omkring sig. Absolut. Och de har troligen inte de tekniska detaljerna i huvudet utan de drar en historia som är underhållande. Och sen mm. är man bara naturbegåvad.
5: Och det är precis det också som är, är grejen. Egentligen är det så att alla människor har dramaturgi i sig, inte bara historieberättare. Det är, därför, det är det som på något sätt då, liksom dramaturgi bygger på. Att, att publiken har ju också en förväntan i sig om vad en historia är, och vad en historia ska vara och vad en historia ska uppfylla. Mm. Eh, så att det är så att alla kan dramaturgi och det är på något sätt därför som eh, man måste kunna som författare veta hur man jobbar med det. Mm.
2: Eh, om man börjar skriva ett manus... Och så vill man att det ska bli grint bra. Mm. Och man vill ju helst att det ska bli antaget hos ett förlag. Och mm. att det ska bli fantastiskt mottaget. Ska man då tänka mycket mycket mer på dramaturgin innan man börjar? Eller finns det de som då kan fixa det här efteråt? Eh,
5: det där tycker jag är... Man kan fixa det efteråt. Mm. Absolut. Eh, och där tycker jag att det är jätteviktigt att man inte går emot sin egen, sin egen process. Mm. Eh, för att jag blir... Lite skräg ibland när man träffar kanske författare som har jobbat i 20-30 år. Eh, och de är så här nu vill jag lära mig om dramaturgi. Och jag har aldrig använt dramaturgi förut, men de har liksom gett ut 20 böcker som har blivit jättebra och helt fantastiska och gått superbra. Eh, men då är de så här: oh, nej, nu ska, nu ska jag ändra mitt sätt att arbeta. Varför ändra på någonting som funkar? Mm. Eh, utan alla har ju sin egen process. Vissa människor. Eh, som jag då behöver bygga upp någonting från början och liksom ha det ganska klart med dramaturgin framför mig innan jag kan börja skriva för annars så vet jag inte var jag hamnar någonstans. Men någon annan sätter sig bara ner och, och skriver och det är deras process och det är den processen de har haft i alla år. Eh, och om en sån person helt plötsligt ska sätta sig och göra ett synops och sedan hålla sig till det, det kommer ju bli pannkaka av alltihopa. Eh, det går absolut att använda dramaturgi i efterhand och de människorna som jobbar så kanske är, är då människor som ska Först göra sin genomskrivning och sen sätta sig ner och fundera över kan, kan det bli bättre om jag använder dramaturgi.
2: Mm. Jag antar att risken är då att om man jobbar så att det kanske blir mer efter jobb att det blir väldigt mycket strykningar eller, men kanske för vissa att man måste jobba så. Att jo. det blir mer organiskt på något sätt.
5: Absolut, och sen är det också många som kanske inte förstår att om man ska göra det här arbetet i förväg, det här dramaturgiska arbetet, då tar ju det också tid. Mm. Um, så att det finns många som slänger sig ner över datorn, skriver en liksom, grov struktur på en eftermiddag och är så här: Jep, nu har jag en dramaturgi. Um, men om man verkligen vill arbeta med det, då kan man ju. Inom till exempel tv då där man jobbar mycket med planering innan för att eh, det är så många faktorer som går in i det sen senare när allting blir så stressigt. Eh, man kan ju sitta och arbeta i två år på bara grunden av en tv-serie. Eh, så att jag tror att på det stora hela så tror jag att det nästintill faktiskt går jämnt upp. Huruvida man gör arbetet först eller gör arbetet mm -hmm. mm. sist. Men många som gör arbetet sist och liksom har de här jag måste skriva om, jag måste skriva om, jag måste skriva om eh, de kanske tänker att om jag bara hade planerat i början då hade jag inte behövt det här året av omskrivningar. Mm. Men då tänker inte de på att att göra det jobbet ordentligt, det kanske är då att göra, lägga ett år på förberedelsen. Mm. 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 Eh, jag tror att det viktigaste snarare är att eh, bli väldigt, väldigt påläst på den genre som man vill arbeta i. Så att man lär sig den genrens koder och sätt att berätta och kurva.
0: Hur viktigt tycker du att första meningen är? Eller
5: anslaget? Jag tycker det är jätteviktigt. Och det går tillbaka till just allt det här vi pratar om med att dramaturgi är förväntningar. Mm. Um... Jag vet när man jobbar med en långfilm, arbetsmässigt om vi delar upp liksom tiden, så jobbar man oproportionerligt mycket med de första tio sidorna. De första tio sidorna kan ta 60% av den totala skrivtiden. Och det är just för att det är där man liksom skickar iväg läsaren på någon sorts resa, det är där man sätter upp förväntningarna så att om den sitter om man får iväg det, om man får, om man får anslaget så att den sitter ordentligt då har man gjort halva jobbet rent dramaturgiskt men många säger till mig att jag fick en refusering som gick ut ungefär på att författaren kan verkligen skriva men borde lära sig mer om dramaturgi mm. och då tror jag oftast att det handlar om att historien inte har besvarat de frågorna som egentligen är viktiga i manuset. Det man kan göra då är att be, be någon som man litar på att läsa inte hela manuset. Eh, utan Beroende på hur långt det är. En liksom ordentlig bit i början, 50 sidor eller 90 sidor om det är liksom en 500-sölders bok. Eh, och sen be dem att skriva ner vad det är de undrar över- efter att ha läst de sidorna. Eh, och ber dem vara specifika. Inte, man vill inte ha liksom- eh, jo men jag undrar hur det ska gå. Utan okej, okay, hur ska det gå med vad? Vad är det du känner? Vad är du intresserad av? Eh, för att just den där kommentaren- författaren borde lära sig om dramaturgi- då är det ofta att man tycker- att det spretar för mycket. Eh, att historien inte är sammanhållen- att det inte är en historia som berättas från början till slut där de vd plocka bort saker så kan det ofta vara spår som de känner kanske inte tillför någonting till historien Dramaturgi ofta när en dramaturg arbetar så är man ju ofta besatt av frågan varför det är den man ställer hela tiden till, till sin författare varför skriver du här, varför den här varför är det viktigt
0: Jag älskar varför
5: Varför, varför, varför väldigt, väldigt etablerade författare vet ofta extremt långt in i liksom, skrivprocessen inte vad det egentligen handlar om. Mm.
2: Men det är ju det är svåraste av allt. Vet du vad det handlar om när du skriver?
5: Um, jag vet vad jag har för avsikt att det ska handla om. Mm. Men för mig är också, man, man inser ju ganska, lång, ganska långt in i skrivprocessen inser man att Oj, det var det här det handlade om istället. Mm. Jag är ju sån som älskar att skriva om. Och jag älskar att peta. Och jag hatar att skriva den där första versionen som jag tycker är vidriga att hanka sig igenom.
2: Även när man jobbar med dramaturgi. För det tänkte jag att det kanske var skillnaden om man är dramaturgikung.
5: Att det är det lovely. Nej. Nej. <laughs> Nej. Men jag skulle, alltså min dröm är egentligen bara att sitta och peta i all evighet i den där sista slutkorret. För det är ju en annan sak som, eh, du Nina frågade ju mig tidigare, att vad man gör med ett manus som verkligen har gått i stå. Mm. Ibland så är det ju så att det bara är dags att lägga in i byrålådan mm. och skriva något annat och veta att jag kan återkomma till det om några år. Mm. För det är inte heller, man uppnå, om man inte själv förstår vad det är man ska göra så finns det ju ingen poäng att sitta och skriva om för omskrivandets skull och försöka gissa Nej. vad det är. Mm. Utan då kanske det måste ligga. Mm.
0: Man måste ha en plan.
5: Man måste ha en plan. Man måste känna Okej, okay, jag vet vad jag, vad jag vill med det här.
1: Dagens mm. boktips.
2: Jag har ju sett din hylla på någon bild. Ja. Din dramaturgilitteratur. litteratur.
5: Mm.
2: var ju imponerande.
5: Ja, men det, det tog några år att samla ihop den. Mm. Men det är ganska mycket där.
0: Gillar du The Best Code?
5: Den har jag inte läst.
0: Men du gillar den här åtta stegsmodellen?
5: Den gillar jag. Mm. Ehm, den tycker jag väldigt mycket om. Men det finns ju inom filmdramaturgi finns det också böcker som är, jag inte alls tycker om. Ehm, en sån där som ofta brukar komma på tal en bok som heter Save the Cat som jag hatar jättemycket.
2: Den hör man ju om hela tiden. Oh, jag
5: hatar den. Du hatar den? Hatar du vill den. inte rädda katten? Nej, jag vill inte rädda katten. Nej. Mm. Jag tycker det är horigt. Mm. Det är ju bara så här, ja, jag vet inte
2: Så om man inte vill hora ja. Men ändå fixa dramaturgin
5: mm.
2: Vad är det bästa tipset då, tänker du då? Om man vill läsa mer på um,
5: Det finns ju väldigt många böcker um, um, Och det, de är ju, de klassiska Standardverken är ju uh, Story av Robert McKee mm. um, Det är väldigt bra
2: Outhärdigt tjock bara.
5: Mm, -outhärdigt och en liten, liten text. Jag vet inte hur många gånger jag har läst den. Oh. Mitt ex håller på att falla samman. Mm.
0: Um, jag kan byta med dig för min ser nästan oroligt. <laughs> det är kanske är
2: det som är problemet. Vi har inte kommit igenom den.
5: Sen finns det en bok som jag är väldigt förtjust i. Uh, dramaturgen heter Linda Aronsson. Jättebra mm. bok. Mm. Uh, hon har gett ut samma bok med flera namn. Så köpte den bara en gång.
2: Bra tips!
0: Hur känner du? Är det jobbigt för dig att behöva få andras åsikter?
5: Inte alls. Men där är det ju just att jag kommer från tv-världen där folk är, man får väldigt mycket åsikter det kan ofta vara liksom stora investeringar så det handlar om stora, stora summor pengar så att de som kommer med pengarna tycker också att de har köpt sig en viss rätt att mm. få tycka och ha vissa åsikter så man är ju van vid att bombarderas av åsikter och bombarderas av ganska otrevligt otrevligt sätt att säga de åsikterna på. Mm. Mm. Så att jag, kände, jag kände ju tvärtom. Eh, jag satt ett tag och liksom bara, nästan skrek på min redaktör. att Men säg vad du tycker, säg vad du tycker. För jag liksom kunde se på henne och säga Jag vet inte om jag ska säga det här. Men då vill jag inte om jag ska säga det? Säg det nu, jag vill höra det! Eh, jag, vill hellre, jag vill hellre höra vad som är problem med boken innan den är tryckt än efteråt. Det är många författare som är tvärtom. Jag, vet, jag har varit många skönlitterare författare på på film- och tv-sidan. som De de förstår ju inte, de, de får i panik. Mm. Och de förstår inte hur kan, hur kan de vara så elaka. Och hur kan de inte förstå. Och hur kan de liksom stå och skrika på en.
0: Uh... Det är olika kulturer. Men jag har sett, Det är kanske en hel bild Men jag ser ju framför mig när man gör tv-produktioner. Att man sitter runt ett bord och slåss om sina idéer. Att det inte är så
5: mycket ensamvarg som en författarskap. Ja, så är det absolut. Man sitter runt ett bord. Eh, men eh, kanske inte att man slåss. <laughs> det till manusrummet på en tv-serie är en väldigt väldigt konstig plats som folk som kliver in i det inte riktigt förstår blir förvirrade över för att det man gör i ett manusrum, eller det alla gör i ett manusrum är att de hela tiden pratar, pratar ner sina egna idéer man sitter inte och slåss ah. för snägen utan man sitter och säger Åh, oh, jag vet inte riktigt men vi skulle typ behöva det här är jättedåligt eh, det här är typ den dåliga lösningen men säger typ att um, alltså det känns som att hon borde typ kanske prata med en press fast jag vet inte det kan vara helt fel också mm. Det här är någon sorts lite av en charad eh, mm. för att göra det väldigt lätt för alla att liksom förkasta eller ta ah. idéer utan att det liksom det blir några svårare känslor
2: Jag får romantiska bilder nu
5: det är väldigt ja, det, här, det finns väldigt mycket ja. godis. Godis,
2: är Om ni har varit två år och sitta så här. Det finns godis. Public service verkar bra. Ändå.
5: Det är inte public service mm. som man jobbar på. Då. Nej,
2: då är det produktionsbolag. Eller? Det är produktionsbolag. Ja. Mm.
5: Det, är, det är... Och det är också... Ju desto mer kommersiellt ett projekt är, desto mm. bättre godis är det.
2: Ah, vad är bra godis. Oh,
5: Ofta går det där hand i hand i liksom att ju mindre, man vill, ju mindre man vill jobba på ett projekt, desto mer liksom swag slänger de in. Mm -hmm. Och de riktigt roliga projekten som, som man nästintill skulle skriva gratis, de, mm. de får man också skriva gratis. Mm
0: -hmm. Vi tänkte bjuda dig på Räkmacka nu.
5: Åh, oh, vad underbart! <laughs>
0: hur, hur hög poäng har vi då?
5: <laughs> ni har sån pluspoäng <laughs> som ni förstår inte.
2: Oh, vad härligt. Men vi är jätteglada. För att du kom hit. Du hade lite dramaturgisk skola med oss. Var det här ungefär det ni sa på författarförbundet? Bara jag får en...
5: Ja, absolut. Ni har ah. fått allt detsamma. Ni har inte missat någonting.
1: Jag menar, att jag skrev så hopplöst från början, det... Fråga mig inte, för som sagt Jag har alltid varit en språkmänniska Men jag hade på något vis missuppfattat vad det var och... Att skriva ja Och just att jag skulle ju Jag kunde ju identifiera en dålig bok Och en bra bok innan Men jag var liksom helt blind för mina egna texter Som var uppenbart Skriande, uppenbart Urusla, men det är svårt Att se sin egen text Men så är det ju för alla, alltså någonstans börjar man <laughs> Ja och jag, jag är ett extrem exempel skulle jag kunna påstå. Jag tror att det är få som är så fruktansvärt dåliga från början som jag var.
0: Fast det du verkligen ja, det... har jobbat i framtiden är mm. att få det att verka så enkelt.
1: Att Tildas röst är inget svår att ta på sig för mig. När jag inte får larva mig och spetsa till och liksom vara ironisk mm. och sarkastisk och köra den där grejen som är så bekväm för mig. Då blir det svårt ju vansinnigare desto bättre. Åker du inlines? God gud, nej jag kan inte, jag kan inte åka skriskor överhuvudtaget. <laughs> det är så schysst det att man kan, kan låta illa. ja och man kan låta henne göra det. Mm. Utan att jag kan stå på ett par själv. Ja, det, det är det du hund? Nej, jag har alltid velat ha hund tidigare. Men nu har jag barn istället. Och jag, jag klara inte fler varelser att... Rasta och ta hand om så nu blir det ingen hund. Mm. Tillas relation till dumpe är ju inte direkt kärleksfull. Det är mer någon slags arbetsförhållande. Mm. Men ja, jag tycker mycket om hundar. Mm.
2: Men det är det jag tycker är så fint att i en unga vuxna bok, mm. bortsett från hela din spännande värld, så tycker jag att du verkligen porträtterar hur en ung människa har liksom mycket tyngd på sina axlar, alltså mycket mm. ansvar mm. för. Många olika saker i livet. Ja. Och det är det som kanske är så befriande. Att känna att...
1: Hon fixar det här. Mm. Ja, men, exakt. Hon har ju mycket mer... Hon, jag har sagt det... Någon gång frågade någon om Tilda är jag. Liksom. Mm. Och då ligger det, det... ligger väl närmare till hans att Tilda är den som jag gärna hade varit som ung. Alltså för... Hon hade väl gärna varit bättre på alla sätt och vis. Men hon... Hon slår inte hela tiden på sig själv. Och hon fixar saker. Hon liksom mm. rullar upp ärmarna och kör. Hon är mycket mer rejäl än jag var. Och jag hade velat vara lite mer rejäl. Jag var mer en vända kappan efter vinden. Människa utan att för den skulle lyckas smälta in på något sätt. Det hade jag nog gärna gjort. Inte på något sätt. Jag var hopplös. Alltså socialt hopplös. Men klart jag hade velat vara populär och snygg och allting. Men det var jag inte. Mm. Mm. Men tilldar ju inte det heller. Och, med, och det känner hon ju. Men samtidigt så tycker jag inte att det tynger henne på fel sätt. Hon har ändå självkänsla. Mm. Upplever jag. Och det här med just... Alltså jag tycker att fantasy, om man tar bort all form av vardag och relationer och så vidare. Så blir det pisstråkigt. Jag, mm. jag vill gärna ha mycket... Vardag. Det var någon som skrev så fint Hon skrev någonting om att ibland blir det nästan lite för vanligt och tråkigt Det tycker jag är helt fantastiskt mm. Här skrev jag en bok om tomtar och troll Hon tycker att det blir lite liksom, väl mycket vardagsrealism mm. Det blev jag jätteglad av Av någon anledning Alltså Kul För mm. att jag vill ha mycket vardag Om man inte har klaschen liksom, däremellan Kontrasten så tycker jag att det lätt blir väldigt trist
0: men vad är nästa steg nu då? Nu ska du alltså redigera Jag ska redigera, redigera som är fritt skriven. Oh.
2: Men berätta då för oss som oh. är på utsidan. Hur ser redigeringsprocessen ut? Mm, Det här är tredje manuset som liksom, oh. du ska in
1: i. Nu har du lärt dig så mycket mm. saker tänker jag. Mm. Nej men till exempel så tyckte min redaktör Ada. Ja men det här är jättebra. Men det måste bli mer spännande tidigare. Och då så får man ju tänka på det nästa gång. För det var väldigt svårt att pressa in det i efterhand kan jag berätta. Jag tror inte någon som läser boken äh, känner det. Den, alltså den har fått fantastiska recensioner. Mm. Gud vad vi har stött och blött det här manuset. Och vad hopplöst det kändes. Under en lång period. Mm. Men det var just vi försökte pressa in någonting som verkligen inte fanns. I efterhand med skohorn liksom, och slägga. Så det försöker jag ha i åtanke. Att, att jag inte ska behöva göra det i alla fall. Mm. Jag har varit lite dålig på det här med faktiskt ofta vad läsaren förväntar sig. Om, om man har fått en läsare och misstänka en viss sak. Genom en hel bok. Jag lägger ut rökridor överallt. Och det, det är nästan omöjligt att adressera allt. Men man, man måste ju försöka få alla att verka lite skumma.
2: Jag tänker nu att jag närmar mig den här stämningen- där man bestämmer sig för att ta spaden och skotta sig upp igen- ja. och jobba om. Men det är också... att alltså Jag undrar bara hur många gånger man gör det här. För dig var det ju verkligen då fem manus.
0: Mm. Men är det inte så att mm. om du närmar dig det botten? <laughs> Att det är då började tändas tända ett hopp. När du försökte så här lite så här, halvhjärtat att göra korrigeringar i ditt manus mm. så hände ingenting. Nej. Utan man
1: måste verkligen få en rak tjoka ja. och Och när den här lektören sågade mitt manus men det är det bästa som har hänt. Men mm. det är klart att det är inte är omöjligt att man måste skriva ett manus till och jag vet hur det känns. Mm. just det. Men jag har ju skrivit det här. Men du en sak, mm. en bok är aldrig oskriven. Nej. Det går ju att plocka upp igen när man väl har ett förlag. Så eh, tänk på det. Antreprenörer och så vidare som lyckas, de som lyckas, de lyckas i snitt på femte försöket. Folk brukar misslyckas. Det är, man ska inte vara så himla rädd för att misslyckas mm. som man är. För man misslyckas och misslyckas och misslyckas. Och så har man superkraften envishet Som man odlar på en vis Man ska vara väldigt rädd om sin envishet Och så fortsätter man Och så till slut så funkar det mm. Men
0: frågan är inte om man faller Utan frågan är hur högt man studsar
1: När man har mm. fallit <laughs> ja. Nej men alltså det Det kommer att ordna sig mm. Om ni inte ger
2: Det kommer att ordna sig Jag tycker det är jättefina avslutningsord ja. Man måste bara skotta sig upp
1: Upp på benen mm. Mm. Ja, jag oroar mig inte det minsta. Det kommer gå bra. Elin, tack. Ja,
0: så. Ja. Grattis till din elvisa. <nursery> Grattis. Grattis. Ja. ja, tack. Du är vår rollmodell.
3: Ja
0: Tack. 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 Tack.
2: Tack. Tack. Men vilka fina gäster, återigen. Så hjälpsamma och bussiga. Underbart. Och nästa gång så får ni Helena Dalgren i julklapp av oss. Mm, hon är en före detta bokhora, Som är aktuell med orchidé poiken nu.
0: Ja, henne får vi se vad vi kan lära oss av. Hon är ju mångsidig.
2: Mm. Ha en fin advent allihop. Skriv som om det gäller livet. Vi hörs igen.
4: When you wish. Up on a star makes no difference who you are. Anything your heart desires will come to you if your heart is in your dream. Your request is too extreme. <laughs> When you wish upon a star, as dreamers do, fate is kind. She brings to those who love. Of their secret long the the Like a boat out of the blue Fate steps in and sees you through Mama, when you wish to the stars Your dreams have drew he brings to those who love the sweet fulfillment of their secret loan yes like a boat out of the blue fate steps in sees you through, baby, when you wish upon a star, your dreams come true, when you wish upon a star, makes no difference who you are. Dream, son, uh, girl, my baby ba, boy, yeah!